0: Wine Dudes.
1: Servus, grüß ich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Heute werde ich mich mit dem Memo unterhalten. Memo, grüß
0: Servus, Robin. Grüß euch da draußen.
1: Heute wollen wir uns über Weinetiketten unterhalten. Bevor wir das allerdings machen, wie schmeckt denn dein Wein?
0: Oh, ich bin tatsächlich ganz angetan. Es ist einfach was Schönes, Straffes, leicht mineralisch. Ähm, super gut. Wie schmeckt denn dein Wein?
1: Ich habe heute einen Sekt im Glas, einen Sekt Rosé. Der ist halbtrocken, aber ich habe ihn eiskalt gemacht und... Überraschenderweise macht er tatsächlich sehr viel Spaß und ganz einfach, ganz easy, aber schön zu trinken.
0: Also soll das ja sein. Das können manchmal die spaßigsten Dinge sein.
1: In der Tat, ja. Okay, dann lass uns starten.
0: Wine Dudes, der Podcast mit Robin und Gästen.
1: Die Idee, über Weinetiketten zu sprechen, die kam von dir und da drängt sich mir die Frage auf, wie kommst du drauf, über Weinetiketten reden zu wollen und eine Folge zu machen?
0: Ich habe ja tatsächlich in einer neuen Arbeitsstelle angefangen und da beschäftigt man sich ja dann auch doch wieder mit neuen Sachen, neuen Weinen und da sind mir ein paar Extremfälle tatsächlich aufgefallen, wo ich auch mit einem Kollegen regelmäßig drüber streite, ob das jetzt schön ist oder nicht oder ob das jetzt Sinn macht, so wie es ist. Und das Ganze, nachdem wir ja darüber geschrieben haben, während ich in der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit war, hat mich dazu gebracht, dieses Etikettenthema mal anzustoßen, weil ich es ja doch interessant finde, so alles in allem.
1: Dann lass uns doch mal bei den Etiketten bei Adam und Eva anfangen. Die Sumerer, also die erste Hochkultur, die es gab, hatten schon Etiketten. Das ist jetzt rund 6.000 Jahre her. Das hat mich doch einigermaßen beeindruckt.
0: Da bin ich jetzt auch beeindruckt. Ich hätte gedacht, dass die vielleicht in Ton 2 und 3 X reingekratzt haben, damit man weiß, was das ist, aber...
1: Auch das, das kam aber deutlich später. Also die Sumerer haben vor 6.000 Jahren schon ihre Weingefäße mit Rollsiegeln, heißt es, versehen, wo Informationen über den jeweiligen Wein, der da drin ist, eben drauf standen. So, was du jetzt gerade äh, gemeint hast... Im antiken Griechenland und im Rom ritzte man tatsächlich die Inhaltsangaben direkt ins Tongefäß. Oder, was auch viel gemacht wurde, man hat kleine Anhänger benutzt und die an den Amphoren befestigt. Und solche Zettel waren bis ins hohe Mittelalter eigentlich gebräuchlich. Also es gibt eine sehr, sehr lange Geschichte zu den Weinetiketten. Allerdings, wenn wir jetzt die Weinetiketten wie du und ich und die HörerInnen die jetzt vor Augen haben, die gibt es tatsächlich erst seit rund 200 Jahren. Es ist sehr alte Geschichte, aber irgendwie auch nicht
0: Ja, eigentlich sehr kurz aufs Große und Ganze gesehen.
1: Ja. Finde ich aber auch
0: faszinierend, aber ja, ist natürlich dementsprechend logisch, weil ich glaube auch einfach die Technik vom Druck nicht so weit war. Also wie du schon sagst, Sachen einfach vervielfältigen, ist jetzt auch nicht so alt, wie man denkt, glaube ich.
1: So ist es, ja. Und wir Deutschen sind da mitunter auch Vorreiter gewesen. Nämlich eines der ersten Papieretiketten, wie wir sie heute kennen, weltweit, soll vom Schloss Johannesberg von 1822 sein. Darauf ist das Schloss sowie die umliegenden Weinberge abgebildet auf dem Etikett.
0: Ich finde die tatsächlich auch schön. Also es sind ja so ganz schlichte oder schlicht ist wahrscheinlich übertrieben, aber klassische Etiketten.
1: Ja, da, da wären wir jetzt beim Thema. Also ich glaube, es wird sich heute relativ viel um Geschmack drehen. Also wenn du sagst, du findest die relativ schön. Ich für mein Verständnis finde die ziemlich altbacken und nicht besonders schön. Aber... Ich merke immer wieder, wenn ich Etiketten sehe von Weinen, die ich gerne trinke, dass ich auch das Etikett irgendwann, wie soll man sagen, schön finde, weil ich eigentlich den Inhalt schön finde. Also zum Beispiel Robert Weil, die Farbkombination, die, die geht mir gehörig auf den Strich. Aber wenn ich das von weitem sehe, freue ich mich schon, weil ich weiß, okay, da wird jetzt ein guter Riesling drin sein. Ich finde, da verschwimmen, zumindest bei mir, die Ästhetik, das Schöne. Und ich kann das gar nicht, oder ich merke, dass es verschwimmt eben mit dem Inhalt. Genauso Schloss neuweier wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Da habe ich einen persönlichen Bezug dazu. Ich finde das Etikett auch nicht besonders schön. Das ist auch so ein altbackendes Ding. Aber ich freue mich, wenn ich das Etikett sehe, weil ich da einen persönlichen Bezug dazu habe. Und ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so sehr trennen kann oder ob ich das überhaupt so sehr trennen will. Ich habe keinen Blick für Kunst, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen bin ich mir da gar nicht sicher. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich so bewerten kann, außerhalb von meinem Kosmos oder von meinem Denken. Hört sich alles ein bisschen sperrig an, aber kannst du das greifen?
0: Ja, obwohl man auch sagen muss, dann hat der Winzer wahrscheinlich einiges richtig gemacht, weil wenn das eine Freude bei dir auslöst, obwohl du eigentlich das Etikett nicht schön findest, dann muss der Inhalt ja dementsprechend gut sein. Schon, schon. Ich weiß genau, was du meinst. Ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen, obwohl ich schon so ein bisschen auch, ein, ja, ich habe schon so einen favorisierten Etikettentyp tatsächlich, aber ich muss ehrlich sagen, ich blende das komplett aus beim Weineinkauf, es mir da wirklich zu 100 Prozent um den Inhalt geht. Also ich habe jetzt im, in meinem Freundeskreis, wo natürlich viele sind, die auch gerade mit Wein angefangen haben, die jetzt da nicht allzu tief drinstecken, gerade so eine Grundahnung entwickelt haben, die sagen auch, wenn ich nicht weiß, was ich kaufen soll, dann kaufe ich nach dem Etikett. Weil das ist ja, ja für den Endkonsumenten der einzige Anhaltspunkt. Das sollst du ja. dann machen, wenn du vor dem Regal stehst.
1: Deswegen sage ich, wenn du sagst, ich, vers ich versuche das oder ich schaffe das auszublenden beim Weineinkauf, das können... 90 Prozent oder 95 Prozent können das nicht machen, weil sie auf die Informationen einfach angewiesen sind. Nur darauf wollte ich
0: kurz. Ja, ja, nee, hast du hast du komplett recht. Aber ich glaube, da muss man, zumindest wenn man jetzt wirklich anfängt, sich für Wein zu interessieren, und das muss auch nicht nach einem Monat sein, aber man sollte sich ja schon dahin entwickeln, dass man Interesse an dem Inhalt hat irgendwann und das eben die Etiketten. Ja. Ich glaube, das ist so. Klar, wir machen das beruflich. Wir haben jeden Tag damit zu tun. Ähm,
1: es ist eine Gratwanderung. Also wenn ich, ich höre jetzt einen Tolger gerade aus dem Off sprechen, der sagt, wenn ich nicht weiß, was für einen Wein ich kaufen soll, dann kaufe ich halt nach dem Etikett. Also weißt du, da gibt's ja auch, da kennen wir ja auch genug, die bei uns im Laden gestanden sind und sagen, ich suche hier, soll ich den oder den nehmen? Und dann erzählt man was dazu und sagt, ja, eigentlich würde mir der besser gefallen, aber äh, also vom, von der Beschreibung her, aber das Etikett ist so schön, dann nehme ich doch den mit. Wie oft haben wir denn ja. das schon erlebt? Und mir geht jedes Mal das Messer im Sack auf, weil ich denke, Alter, dann frag mich nicht, dann nimm's einfach.
0: Die werden am Schluss auch nicht auf dich hören, sondern die werden auf das Etikett gucken. Das ist ja genau das Problem.
1: Und, und dann muss ich mir jetzt auch wieder widersprechen, dann ist es eben doch kein Informationsaustausch mit dem Etikett, sondern dann schauen sie halt nur, was spricht mich an oder was spricht mich nicht an. Ja. Aber es gibt ja Gott sei Dank solche und solche
0: schwierig, Aber es ist ja auch unser Job, die Leute da drauf zu bringen und sie da auf den richtigen Weg zu leiten.
1: Ja. Lass uns doch mal ein bisschen nach Frankreich rüberschauen, weil wenn wir über Weinetiketten reden, dann muss man eigentlich auch immer über chateau Motor Rothschild reden, die 1945 angefangen haben, jedes Jahr von einem anderen Künstler die Etiketten gestalten zu lassen. Anfangs waren es ja noch relativ Unbekannte und irgendwann war dann mal ein Picasso dabei, ein Andy Warhol, auch Salvador Dali hat ein Etikett für die entworfen und was jetzt nicht unbedingt ein Mehrwert ist, aber was ich schon interessant finde, dass selbst noch leere Flaschen einen gewissen Wert haben. Einfach nur durch die speziellen Etiketten. Da kann ich dir jetzt mal kurz was zeigen. Siehst du das? Ja, Motorrotschild 45 bis bis heute, alle Flaschen. Genau,
0: weil ich habe ja unendlich viel Geld als Einzelhändler.
1: Uh, nee, ich se ich sehe sehr viele Flaschen, aber das, die sind zu weit weg.
0: Ich habe mir einmal in meinem Leben mit viel Sparen so eine Flasche geleistet, weil es mich so sehr gejuckt
1: hat. Ah ja, Chateau Motor Rothschild 2017.
0: Und das ist tatsächlich ein ganz anstößiges Etikett, ich weiß nicht, siehst du das?
1: Ah ja doch, Dass ich weibliche Brüste.
0: Genau, Brüste mit einem, einer Hand, die ein Weinglas drunter hält. Und ich habe das nicht aufgehoben, weil ich so ein notgeiler Sack bin, sondern weil ich die Flasche einfach äh, in Erinnerung behalten möchte. An sich finde ich die jetzt gar nicht so schön. Aber ich finde, das Konzept, was dahinter steht, finde ich, hat schon was. Es ist, ist schon ganz, also, triggert mich schon. Das Etikett an sich ist ja super altbacken eigentlich. Also du hast jetzt ja. so Schrift und nicht viel mehr.
1: Es liegt nahe, die die Kunst mit der Kunst zu verbinden. Also Wein und Kunst, das passt einfach gut zusammen, weil es beides ein, ein gutes Handwerk ist, das sich sehr gut ergänzen kann, sagen wir es mal so.
0: Ja, finde ich tatsächlich auch. Also Wein ist ja eine Kunstform, wenn man mal ganz weit schaut.
1: Okay, aber dann bringen wir doch mal eine etwas persönlichere Note rein. Was gefällt dir denn und vor allem wieso?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich mag die klassischen Etiketten. Und ich glaube, das ist einfach bei mir tatsächlich so ein, so ein Erfahrungswert, dass ich einfach oft erlebt habe, dass die schlichtesten Etiketten die besten Weine hervorbringen. Wenn ich jetzt wirklich rein nach dem Etikett gehe, es ist jetzt ganz, ganz grob über den Kamm gescherzt, weiß ich auch. Also äh,
1: da müssen wir jetzt auch schlicht erstmal definieren. Ich komm, ich gehe gleich nochmal genauer drauf ein. Ja, okay.
0: Eigentlich mag ich ja zwei Typen von von Etiketten, und zwar genau das Gegenteil, einmal ganz schlichte Etiketten mit Schrift, mit einem Weingut, wo wirklich nur straight die Information drauf ist, die man braucht und auch nicht viel mehr und genau das Gegenteil davon, ich ich liebe so die sind ein bisschen altbacken, aber Etiketten, wo was drauf gezeichnet ist. Man kennt das von, okay. wir haben es Schloss Johannesberg schon angesprochen, Prüm. Prüm hat ja auch die, die wählende Sonnenuhr und darunter diese Weinlage drauf.
1: Aber jetzt, da muss ich jetzt auch noch mal kurz einhaken. Ist das wirklich die Ästhetik von dem Etikett, das dich da casht, Oder weil du halt weißt, was beim Brühen in der Flasche drin ist?
0: Das, das frage ich mich jetzt auch gerade. Du hast mich total verunsichert. Du hast mein ganzes Weinbild in seinen Grundfesten erschüttert. <lacht> ich weiß nicht mal mehr, ob ich Wein mag. Ich bin mir gar, ja. gar nicht mehr sicher. Ich glaube, ich
1: bin Biertrinker.
0: Ich glaube, ich gehe wieder zu Bier. <lacht> nee, ich glaube tatsächlich, das hat einmal, ich habe schon so ein ja, so eine leichte Kunstaffinität. Ich mag Kunst gerne, ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe einen Schulabschluss in einem Kunstzweig gemacht. Das löst in mir eine Emotion aus und ich glaube tatsächlich, das kommt daher. Okay. Dass ich einfach so schön gezeichnete Etiketten einfach klassisch und schön finde und ähm, die dann auch meistens ja gut gestaltet sind. Also ich habe noch nie so eine nicht schöne Kritzelei auf einem halbwegs wertigen Wein gesehen.
1: Oh doch, also...
0: Außer bei Motor Rothschild.
1: <lacht> Aber du bist ja jetzt auch, ich sag mal, ein bisschen angefixt, was Naturweine angeht. Und das sind ja schon sehr unkonventionelle Weine. Und da fällt mir auf, sind auch bisweilen sehr unkonventionelle Etiketten drauf.
0: Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Das ist, was ich auch so ein bisschen ausgeblendet habe. Aber ich finde, das kommt dem Inhalt natürlich super entgegen.
1: Genau, und das das ist auch, also das sage ich auch, mir persönlich gefallen unkonventionelle Etiketten wahnsinnig gut. Also ich habe jetzt vor kurzem erst gesehen, ich glaube das ist jetzt auch schon wieder ein alter Hut, aber das ist mir jetzt gerade im Gedächtnis. Dass einfach vorne das Frontetikett mit einer Sprühdose, mit einer Farbsprühdose, ein Farbklecks drauf gemacht wurde und, und das ist es. Und so steht es dann im Regal drin. Und natürlich hast du ein Backetikett, wo die Informationen draufstehen, aber ich weiß nicht, ob es da Nestadic gemacht hat aus Tschechien oder irgendjemand.
0: Habe ich auch gesehen.
1: So feiere ich. Das finde find ja, ich Das finde ich auch
0: geil. Ja, das finde ich mega gut. Also ich finde so 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 totalen Purismus auf einem Weinetikett auch geil. Ah, ich bin einfach Weinfan. Ich glaube, ich habe mich doch wieder gefunden gerade selber. Ich, ich lasse mich schon von vielen begeistern. Also es braucht schon oh. viel, damit ich es nicht schön finde. Ich glaube, man muss das mal anders betrachten.
1: Ja, aber jetzt lauf mal kurz gedanklich durch die Weinregale im Discounter und schau dir die Etiketten an.
0: Ja, diese komischen, fotogeschoppten Etiketten mit Arealschrift, dem kann ich auch nichts abgewinnen, da hast du recht.
1: Ja, also da gibt es schon auch ganz deutliche Unterschiede, wo ich sage jetzt nicht, dass wenn das ein künstlerisch wertvolles Etikett ist, dass dann auch der Inhalt gut ist oder sein muss, aber es ja, gibt da doch große Unterschiede. Und nichtsdestotrotz ist es immer noch eine Geschmackssache. Ich muss da immer an eine Situation denken, da ging es jetzt nicht direkt ums Etikett. Aber wenn ich dann wieder großkotzig sag, so muss es aussehen oder so, das finde ich geil oder, das, oder so, so muss etwas aussehen, dann bremse ich mich immer selbst, indem ich mir diese Situation wieder vor Augen hole. Und zwar war das folgendermaßen, ich bin bei uns im Laden gestanden wir haben einen neuen Wein bekommen, einen sommerlichen Wein und ich stehe da, wir packen das aus und bauen uns auf und ich sage, ja, die Weine sind ja ganz nett, aber warum muss man die in so eine fürchterliche Milchglasflasche füllen? Das, 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 das habe ich nicht verstanden. Und der Kollege schaut mich völlig entgeistert an und sagt, was, das sieht ja wohl mega geil aus. So, Und das versuche ich mir immer wieder vor Augen zu halten. Nur weil ich das jetzt nicht schön finde, gibt's Tausend Millionen andere, die das mega geil finden.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch eine Prägungssache. Wir sind ja auch beide Leute, die da einfach von Berufswegen geprägt wurden und Leute um uns rum hatten, die uns da in eine, in eine es klingt immer so großkotzig, aber eine qualitativ wertigere Richtung geschubst haben. Du gewöhnst dich ja an die Etiketten, sage ich mal, eher jetzt von 10 Euro aufwärts. Was so in einem REWE drin steht, ist, glaube ich, die Obergrenze irgendwo bei 10, 12 Euro vermutlich, wenn man jetzt so das normale Standardregal betrachtet. Es gibt sicher auch in einem REWE-Regal zwei Etiketten, die super gut gemacht sind, weil sich irgendjemand extrem Mühe gegeben hat. Marken Aber was haben. heißt
1: super gut gemacht? Also weißt du, wenn, wenn sich da jetzt jemand viel Mühe gemacht hat? Ähm, du hast mir gerade eine Motor-Rotschild-Flasche ähm, gezeigt. Da hat sich auch ein Künstler extrem viel Mühe gegeben. Rauskommen sind zwei Titten und äh Ein Weinglas.
0: <lacht> Wäre ein schöner Folgenname. Zwei Titten und ein Weinglas.
1: ja, nur Als Anmerkung Aber. zwischendurch. Okay, haben wir, haben wir schon mal den Titel gefunden. Auch gut. <lacht> weiß auch du, was ich hinaus will so ein Grafikdesigner der für die Aldi Eigenmarke Wein ein Etikett entwirft der hat ja auch Arbeit ob die jetzt künstlerisch so wertvoll ist oder nicht das haben wir da hingestellt aber der wird da auch ja. so viel Liebe reinstecken wie halt die Marktforschung sagt das spricht die Leute an und das muss da drauf damit sie es kaufen es ist auch schon wieder Kunst
0: schwierig also meiner Erfahrung nach jetzt so aus dem Einzelhandel vom Verkaufen mögen Leute die sagen, hey, ich will meinen normalen Wein zwischen 8 und 15 Euro kaufen, mehr will ich nicht ausgeben, er mögen klar definierte Weine. Da muss die Rebsorte draufstehen, da darf nicht zu viel Krimskrams drum sein. Habe ich zumindest oft festgestellt. Die Leute wollen sehen, was sie da kaufen. Und das relativ fix. Sprich, wenn da ein Etikett ist, was einfach schwarz ist, wo Grauburgunder draufsteht, super. Weiß der Endkonsument, was er da kriegt, vermutlich. Das habe ich oft festgestellt und ich glaube, dass tatsächlich zu komplizierte oder kompliziertes wird ausgedrückt zu geschmückte und bunte Etiketten den Endkonsumenten verwirren. Weil der steht da und sagt, Ah, steht da drauf, Motor Rothschild, was, was ist das denn für eine Rebsorte? So, an die Information kommst du nirgendwo auf dieser Flasche.
1: Aber das ist äh, jetzt so grundsätzlich in Frankreich, schreiben es extrem wenig drauf. Also, dass die Rebsorten draufstehen, ist ein ziemlich deutsches Phänomen, wenn man nach Italien schaut, wenn man nach Frankreich schaut, gerade Burgund und so weiter, die Unterregionen, also ist tatsächlich so, kann man, kann man, ja, kann weiß man nachforschen. Ja,
0: weiß ich, was du meinst, vor allem bei den ques wo einfach klar ist, dass, also für zumindest Leute, die sich damit auseinandersetzen, in der Gegend gibt es halt die Rebsorten, Das muss irgendwas davon sein. ja. Obwohl da auch immer mehr so im günstigen Bereich, ich sag jetzt mal sieben bis zehn Euro, hast du immer immer mal wieder so ein Melo aus Frankreich, äh, Cabernet aus Frankreich, steht dann auch wirklich ganz deutlich drauf.
1: Ja, das wird die Zukunft sein. Ja. Und jetzt lass uns mal kurz noch in die Zukunft schauen, das kann ich nämlich. weil ich sehr gute Kontakte zum, zu den Marktforschern des Unternehmens Wine Intelligence habe.
0: Ich bin bereit.
1: Die haben mir berichtet, dass das weltweite Weinwissen im Sinkflug ist. Dass immer weniger Menschen ausreichendes Wissen über Weinbaugebiete, Rebsorten und Qualitätsstufen usw. Und so haben. Die halt sich auch mit Etiketten beschäftigt haben und deswegen... Ja, da die Marktforschung betrieben haben. So, und parallel dazu haben die ebenfalls bemerkt, dass es ein stetiges Vertrauen der Verbraucher in visuelle, leicht zugängliche Informationen gibt. Und das wird die Zukunft des Weinetikettes sein, oder zumindest für die Informationen, die auf dem Weinetikett drauf sein werden. Das muss kurz und knackig sein, da wird, da werden Kleine Verkostungsnotizen, das hat man ja immer mehr oder eine Speiseempfehlung und so weiter, das findet man ja extrem oft und ich erinnere mich an viele Gespräche, zum Beispiel mit dem Tolker, der da ja auch absolut ein Newbie ist, der sagt, ja, zur Not drehe ich die Flasche um und schaue, ich weiß, heute Abend gibt's Geflügel bei uns und schaue, ob Geflügel drauf sind. und dann nehme ich ihn mit und das wird die Zukunft sein, sagt zumindest die Marktforschung. In
0: einem gewissen Maß ist das richtig und zwar, ich finde, dass man gewisse Informationen auf dem Etikett haben sollte, auch bei QVs, was für Rebsorten da drin sind, weil du kaufst diesen Wein, meinetwegen hast du sogar wirklich einen fähigen Berater vor dir stehen, der dir alles erklärt. Ähm, du wirst die Hälfte davon zu Hause nicht mehr wissen. Also außer du bist wirklich sehr, sehr intelligent und kannst dir einfach alles merken. Du weißt, wie Weinverkäufer sind, die brabbeln so ein bisschen vor sich her und dann kommt da eine Info, da eine Info, da eine Info und du nimmst davon 20% mit nach Hause. so. Ja. Wenn du jetzt zu Hause sitzt, kannst du die Flasche umdrehen und sagen, ah ja, die Rebsorte, die Rebsorte, die Rebsorte, cool. Weiß ich, was ich habe. Speiseempfehlungen finde ich ganz dünnes Eis, weil es gibt so filigrane Unterschiede bei Speiseempfehlungen. Das kommt schon drauf an, was du für eine Beilage daneben hast. Und das kann dir ein Weinetikett nicht sagen. Das kannst du mir nicht erzählen.
1: Ich bin da kein Freund davon, aber, ja, aber es das wird ist schrecklich. Dann, Die Leute dann nehmen ich auch das als Entschuldigung. Verlasse dich auf deinen Weinfachberater, wollte ich jetzt wahrscheinlich sagen. Da müssen wir aber genau. auch schon wieder, und das haben wir jetzt letzte Woche schon, als wir über die Folge von Böhmermann gesprochen haben, haben wir das auch schon gesagt. 80 Prozent der Deutschen kaufen halt ihren Wein beim Discounter. Da gibt's es keinen Weinfachberater.
0: Ja, aber dann sollen sie halt den falschen Wein zu ihrem Essen trinken und die, die in den Fachhandel gehen, werden belohnt.
1: <lacht> ja, eh, eh. Das sind eh die Gewinner. Keine Frage. Aber, also weißt du, so, so ist das halt. Also das werden wir jetzt auf die Schnelle nicht ändern. Auch nochmal ganz kurz auf die Folge Nummer 8, wo ich mit unserem Hausjuristen der Weindudes das Thema Etikett auch kurz angesprochen habe. Das war... Wir schützen den Verbraucher Weinrecht. Da hat der immer einen Fall mitgebracht, wo wir das Weinetikett von der rechtlichen Seite her äh, auch kurz beleuchten. Gerne nochmal in Folge 8 reinhören.
0: Was, was sind denn deine Favoriten so etikettentechnisch? Also du hast ja schon angedeutet, dass du dieses Natural-Wine-Ding mit wirklich bisschen verrückteren Etiketten Magst, aber gibt es irgendwie einen Favorit? Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das ist meins?
1: Also, ich versuche mich da frei zu machen. Lieblingsetiketten ja, tue ich mir schwer. Ähm, was mir jetzt zur Zeit oder seit ein paar Jahren wahnsinnig gut gefällt, sind die Etiketten von Milan Nestaric aus Tschechien. Habe ich, glaube ich, vorhin schon mal kurz gesagt. Der aber auch seine Weine dann natürlich entsprechend nennt und das dann auch auf dem Etikett verewigt, wie äh, zum Beispiel I love the smell of, Punkt, 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 Hakuna Matata oder Royal with Cheese, 99 problems, but the bitch ain't one. Und das dann in völlig abgedrehten Etiketten mit verrückten Farben, mit äh, Gummienden drauf und, also ja, das sind dann Filmzitate oder Songzitate oder Songs. Das finde ich gut, weil es halt unkonventionell ist, genauso wie das Zeug, das da drin steckt. Und das gefällt mir jetzt sehr gut, wenn du den 16-jährigen Robin, der gerade seine Winzerausbildung angefangen hat, gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt, es gibt nichts Schöneres als das Etikett vom Weingut Seis oder vom Weingut Schloss Neuweier Man entwickelt sich als Mensch weiter, man entwickelt sich geistig weiter und so ist auch der Sinn für Ästhetik oder zumindest der Sinn von Wein. Es ist schwierig in Worte zu fassen.
0: Ja, du stößt gerade auf dasselbe Problem wie ich, aber ich weiß ah. genau, was du meinst. Ich finde tatsächlich so ausgeflippte Etiketten auch ganz geil. Ich finde, jeder gute Wein hat Liebe für das Etikett verdient, was ihm gegeben wurde. Und ich glaube, so um das mal in den Endgedanken zu formulieren, Leute, beschäftigt euch mit Wein, lernt, was ihr liebt, lernt, was ihr mögt, erfahrt verschiedene Etiketten. Ich glaube, man darf sich da gar nicht festfahren. Wie man an unseren Ausführungen teilweise merkt, ist das viel zu divers.
1: Aber ich denke, wir sprechen da auch einfach nur Gedanken aus, die andere auch haben und allein das wird wahrscheinlich schon zu einem gewissen Seelenheil beitragen, dass selbst die Leute, die jetzt vermeintlich hier äh, sich mit Wein auskennen, wie wir oder die seit Jahren in der Weinszene unterwegs sind, selbst bei uns gibt es da kein Patentrezept, Gott sei Dank nicht, dass man sagt, das, so muss ein Etikett aussehen ja, oder so muss ein Wein schmecken, kann man ja genauso sagen. Deswegen, Das waren sehr, sehr schöne Schlussworte von dir. Du hast vorhin von deinem Wein gesprochen, der dir sehr gut gefallen hat. Ist das immer noch so?
0: Ja, tatsächlich schon.
1: Und was hast du denn im Glas?
0: Ich habe von der Casa di de Terra aus dem Bolgeri einen Vermentino. Hat mir mein lieber Kollege der David mitgebracht. Superschöner Vermentino, eher ein bisschen puristischer gehalten, nicht zu so sehr auf auf die Aromatik getrimmt. Ähm, Leichte Salzigkeit, schöne Mineralität, Säure hinten dran, die dem Ganzen wirklich Leben verleiht. Schöner Wein. Also macht einfach Spaß zu trinken. Ich habe mir jetzt auch schon mehrmals nachgeschenkt, das, das spricht für sich, glaube ich. Wie findest du denn deinen Rosé Schaumwein? Ist das Schaumwein oder ist das irgendeine?
1: Ne, Schaumwein. Ja. Also auch wirklich Sekt, nicht frizzante, sondern Spumante. Hier aus Indien. Von Sula, der ganz normale Sula-Rosé. Ich glaube auch viel mehr Seko-Rosé steht drauf. Super, super easy, 10,5% Alkohol. Macht Spaß. Dann. Sage ich herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank, Memo, dass wir uns da jetzt gemütlich drüber unterhalten konnten. Haben wir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut. Ciao. Servus.
0: Ciao, ciao. Ja, es hat mir Spaß wie immer gemacht. Ich werfe das jetzt einfach noch kurz ein. Ich weiß, man sollte immer kurz abbinden, aber es ist mir egal. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ich das heute machen kann, weil letzte Woche konnte ich tatsächlich nicht und habe mich sehr geärgert und habe mich wahnsinnig auf heute gefreut. Es ist mir immer wieder ein inneres Oktoberfest, Robin. Bis bald mal.
1: Fiat servus. Ciao, ciao. Du kennst ja die Etiketten vom Reichsrat von Buhl aus Deidesheim. Ja. Weißt du, dass die ein Münchner entworfen hat?
0: Tatsächlich nicht, nein.
1: Der Franz von Stuck hat das Etikett vom Weingut-Reichsrat von Buhl entworfen. So, und jetzt kommt der eigentliche Hammer. Vor 134 Jahren. Ach, Mann. Kein Witz. Es gab vor, vor 14 Jahren ein ganz dezentes Facelifting von diesen Etiketten, aber ansonsten sind die seit 134 Jahren unverändert vom Münchner Franz von Stuck designt. Sehr geil.
0: Ja, mega gute Info. Folgt dem Wine Dudes Podcast, weil die Folgenankündigungen vom Robin sind sehenswert. Ich freue mich über jede einzelne, muss ich gestehen. Ich finde die mega gut gemacht. Ich weiß, dass du dir da auch Mühe gibst und dass da viel Hirn dahinter steckt. Das ist nicht einfach nur so hingerotzt, wie man so schön sagt.
1: Es ist oft sehr viel Glück. Also jetzt mit diesem Gewitter. Ja, gut. <lacht> Bei der Ankündigung von den Kongensieren, da hat einfach das Gewitter perfekt mitgespielt. Da kam der Blitz in der Pause. Dann kam der Donner in der nächsten Sprechpause, da muss ich ihm Petrus das Lob direkt weitergeben. Das war wirklich sensationell. Ich habe mich beömmelt vor Lachen.
0: Das hast du ja auch verdient, aber ich finde auch diese ganzen geilen, also wo du andere Leute einbindest, wo du am Flughafen rumläufst. Da mal, ich weiß, man darf dich nicht loben, weil sonst geht dein Ego wieder durch die Decke, aber...
1: Nee, das ist ganz gefährlich
0: da ein Lob für dich. Ich finde die Sachen mega gut und ich okay. freue mich jedes Mal. Ich habe es mittlerweile mit Benachrichtigung drin, damit ich sehe, wenn du Ankündigungsvideos ausbringst.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, nee, das darf man nicht machen. Ich bin da wie ein Kremlin, den du nach 12 Uhr noch Wasser gibst. Da wird mein Ego zum Biest.